0: Y bien amigos, ahora vamos a platicar con Jonathan Mendoza, quien es parte de los cronistas de los Diablos Rojos del México, para que nos dé su pensar sobre los Diablos Rojos del México para enfrentar a los Leones de Yucatán en esta serie eh, de final de Zona Sur, donde pues los Diablos esperan salir avantes y cobrar venganza en revancha de la serie del de 2019, donde cayeron barridos por los leones de Yucatán, así que acompáñenos en esta charla con Jonathan Mendoza suscríbanse al canal en YouTube regalen like al video, uh, denos follow en las plataformas de podcast y compártalo con un amigo, yo soy Chava Corpus y esto es Warm Up el Podcast, calentando el diamante Y bien mis amantes de los diamantes, continuando con las previas, eh, valga la redundancia, previo a la final de la zona sur, ahora estamos con Jonathan Mendoza, Johnny, bienvenido a Warm Up el Podcast, eh, pues es un placer tenerte por acá, hace mucho que no te veía, un abrazo desde la distancia, desde Mexicales hasta la CDMX, ¿cómo estás Jonathan?
1: ¿Cómo estás, Salvador? Qué gusto saludarte. En efecto, ya los playoffs están eh, pues, en su punto culminante en la Liga Mexicana de
0: Béisbol y es un placer acompañarte en este gran espacio que tienes. Muchas gracias, Jonathan. Y pues empezando... Eh, platícame un poco cómo viste a tus Diablos Rojos del México en estas primeras dos series de playoff les tocó primero eh, por ahí batallar en un solo juego contra su acérrimo rival, los Tigres de Quintana Roo salvo ese juego primero de la serie les pasaron por encima después enfrentaron al Águila de Veracruz y arreglaron rápidamente en cinco juegos a el glorioso Águila de Veracruz ¿Cómo los viste, Jonathan? Mira,
1: eh, los Diablos, eh, en cuanto a su picho abridor, han batallado un poco, sobre todo, con el hombre que pensaban sería su gran pieza, su gran carta, que es eh, J.C. Ramírez, un pitcher con mucha experiencia en ligas mayores, destacado en Liga Mexicana eh, del Pacífico, ha sido eh, un abridor, pues, de los eh, del cual los Diablos esperan mucho, no ha podido tener eh, solamente más que una salida eh, realmente buena en playoff, ha batallado en dos salidas mucho, pero el picho abridor mexicano, sobre todo, y jugando en gira, es el que ha sacado la casta por los diablos, ahí está Luis Iván Rodríguez, está Javier Arturo López, que están compilando eh, 25 entradas en lo colectivo, entre haciendo esa dupla como abridores, sin admitir carrera, que creo que es algo eh, a destacar mucho, ha cumplido también el boricua Héctor Hernández, no a esos niveles de Arturo y de Luis Iván, pero sí ha estado ahí fuerte, sobre todo en el último juego allá en Veracruz, pero lo destacado de diablos eh, Chava es el gran bullpen. El bullpen sí. de los Diablos es el mejor en el milenio en postemporadas. Diablos en este milenio, hablo del año 2000, a la fecha Perfecto. no había tenido un bullpen tan sólido en el eh, playoff. Estaba la efectividad, las carreras limpias en un promedio de 1.80, hasta antes de iniciar el último juego. Esa efectividad sí. no la había manejado Diablos en los últimos 21 años, tranquilamente, en un playoff. Sí, sí. Es un cuarteto integrado por Arquímedes Caminero. Sasagi Sánchez, Jumbo Díaz y Roberto Zuna, más los que se han unido, que en realidad es un cúmulo colectivo muy importante de lanzadores. Fíjate, Salvador, del juego tres contra Tigres al último juego eh, frente al Águila de Veracruz, estamos hablando que son, eh, pues prácticamente son tres, cinco, ocho juegos ocho que cuadros. el grupo de Díaz solo admitido par de carreras limpias y las dos se las han fabricado a Jumbo Díaz. Creo que
0: Díaz.
1: esa es la gran fortaleza de los Diablos ante el equipo que tú me digas.
0: Así es. Oye, antes de pasar al tema del bullpen, eh, como bien comentas, no, JC Ramírez eh, no ha sido lo que se esperaba eh, hasta el momento para los Diablos. Esperemos que retome esa forma que, por la cual fue traído a, al equipo de, de la capital del país. Pero hay un tema que, que que Digo, ha sido el que ha estado en boca de todos desde la llegada, ¿no? El cambio de Tigres a Diablos de Luis Iván Rodríguez. Muchos habrán pensado como, ¿por qué se hicieron de Luis Iván Rodríguez? Ah, mira, lo que ha hecho Luis Iván Rodríguez en esta postemporada con Diablos ha sido, creo, de lo mejor que hemos visto en todos los playoffs en cuanto a lanzadores, abridores. Se refiere, por ahí también vimos a... Este muchacho de Laguna, Luis Gámez, que también lo hizo, lo hizo de maravilla. Y de ahí en fuera, todos los abridores de todos los equipos han batallado mucho, salvo Luis Iván Rodríguez y el mencionado Gámez.
1: Sí, exactamente, ¿no? Eh, como te digo, Luis Iván Rodríguez, eh, este Arturo López, han sido abridores eh, muy destacados. Hemos visto una postemporada, Salvador de Arturo donde, López. Claro, en donde hay equipos que no han tenido un picheo. Muy sólido, por ejemplo, te toco el tema, Mariachis de Guadalajara, ¿no? Mariachis de Guadalajara, super líder en Liga Mexicana, arrasaron pero es un equipo que no tiene un picho abridor realmente sólido, ¿no? Anthony Vázquez no ha podido eh, responder, John Anderson tampoco se ha visto muy bien, pero es un equipo que tiene relevistas cumplidores, que le pueden trabajar varias entradas, sacar los autos sí. importantes, y además una ofensiva que sí me parece es da, eh, la mejor en este momento, ¿no? En Liga Mexicana lo ha demostrado uh -huh. eh, todo el año, pero sí, el, el bullpen eh, ha sido eh, factor para Diablos. Luis Iván Rodríguez, eh, a lo que queremos llegar, pues Luis Iván Rodríguez, la clave es lanzar strikes, Luis Iván Rodríguez dio cuatro bases por bolas en toda la, en toda la temporada regular, dos fueron con Tigres y dos fueron con Diablos, estamos hablando eh, arriba de 40 episodios trabajados con Diablos en dos bases por bolas y en el playoff no ha dado bases, esa es la clave con este lanzador joven, además de su gran repertorio que tiene, ¿no?
0: Así es. Oye, llegando al tema del bullpen, los relevistas, platicaba hace un momento con Andrés Novelo Basulto, cronista de los Leones de Yucatán, y me mencionaba eso, ¿no? Que los diablo, para los Leones la clave va a ser atacar rápido a los abridores y tratar de llegar con la mayor ventaja posible en las entradas finales, porque si Diablos llega con ventaja de una, dos, y súmale más para arriba, va a ser complicadísimo que los Leones le hagan carrera, ya sea a Sasagi Sánchez, al Jumbo Díaz, a Arquídez Caminero y al que está completamente fuera de liga, Johnny, tú lo has visto de cerca, nosotros lo vemos desde, desde la televisión, a Roberto Zuna, qué trabajo ha hecho Roberto Zuna y sobre todo este show que, que, hemos, que vimos en la serie contra Veracruz donde le tocó enfrentar a a otro compañero, eh, pues vaya que los dos pueden estar en grandes ligas como lo es eh, Yaciel Puig, ¿no? Impresionante lo que ha hecho Roberto Zuna eh, dentro del terreno de juego.
1: Mira, yo creo que generalmente cuando viene un pitcher a nuestro béisbol de verano con el cartel de eh, haber estado en ligas mayores viene porque ya no va a regresar a Ligas Mayores, porque ya sí. sus mejores años ya eh, acontecieron, ya sucedieron, pero en el caso de Roberto Zuna, yo creo que tenemos un gran lujo, echaba eh, de estar viendo a un pitcher de Ligas Mayores en sí. un gran nivel lanzando en nuestro béisbol de verano, que es algo que sí. pocas sí. veces eh, lo podemos ver y lo hemos visto, ¿no? En la sí. historia, Roberto Zuna, como bien comentas, trae su eh, recta muy bien, ese slider, esa recta cortada que él maneja Contados, eh, contados son los relevos en donde él tuvo problemas solamente con Mariachis de eh, Guadalajara que si sí pierde un juego que no venía a salvar, está el juego empatado pero Jesús Castillo le conecta un cuadrangular, después eh, Anthony García un puertorriqueño también le conecta a Jonrón. ahí se llevó eh, un, eh, tuvo un mal relevo eh, Roberto Zuna y también con Tijuana él solo falló contra Tijuana, una oportunidad de salvamento, un juego que ganaron los Diablos pero que batalló con el control pero en general Roberto es difícil que, no te digo que le hagan una carrera, que no tire un strike en un relevo, sí, es un hombre que, es. que viene y generalmente en 10, 12 picheos acaba las entradas porque trae mucho comando en sus picheos, sí. siente la confianza de que no están descifrando su recta los bateadores, simplemente es muy poderoso, está oscilando en las 98, 99 millas, el cambio de velocidad a 92 de pronto, creo que es muy alto ese nivel para esta liga sí. ahora sí te voy a decir algo, Yucatán no es Veracruz no es Tigres, es un equipo más poderoso, Yucatán tiene mejor picho abridor, tiene mejor bullpen, y ni qué decir que tiene mejor ofensiva, creo que eso hay que tomarlo eh, mucho en cuenta, y en lo colectivo sí, Jumbo Díaz, eh, Sasagi Sánchez, que es uno de los mejores relevistas intermedios eh, de México, y el lujo de tener a un cerrador como Arquímedes Caminero. Desde la sexta entrada, creo que desde ahí ya sí. empiezan los grandes problemas para las ofensivas cuando no logran irse arriba. Diablo solamente perdió eh, dos juegos cuando iba ganando en la séptima entrada en toda la temporada.
0: Así es. Oye, Johnny, eh, en cuanto al tema ofensivo, vemos a John Singleton, Fabela, eh, Amador, a Jean Herbie Solarte, Manuel Ávila y Carlos Figueroa, como regularmente nos tienen acostumbrados, no, salvo el caso de Singleton. Creo que sí está un poquito más por encima de todo el resto de la ofensiva de, de los Diablos Rojos del México. ¿Cómo ves a la ofensiva eh, escarlata para enfrentar a un staff de picheo de lo más difícil que pueda haber en la Liga Mexicana de Béisbol?
1: Sin duda, Yucatán tiene un muy buen estado de picheo, está Casey Harman, eh, Johan Ernegrin, Jake Thompson, eh, Radames Lee, Radames son Lee. tipos de eh, gran experiencia eh, chava, pero fíjate, eh, los Diablos tienen a dos, a eh, una dupla tremenda que debe tener mucha atención Yucatán, Yafet Amador y John Singleton. Yafet Amador en la primera serie con Tigres, siendo que Singleton estuvo muy discreto porque los Tigres sí lo pudieron limitar, pero Yafet Amador con cuatro cuadrangulares y doce remolcadas terminó siendo el héroe. En la segunda serie Yafet Amador estuvo en un plan muy discreto, pero John Singleton tres cuadrangulares, ocho remolcadas y punto cuatrocientos cincuenta. Creo que esta dupla no se ha unido todavía como esa dupla demoledora o uno baja el rendimiento y otro lo sube sí. eh, radicalmente. Pero Yucatán tendrá esa gran tarea. Ahora Favela es un nombre clave. Favela era el segundo bat del equipo. Carlos Figueroa se mete en un slow muy pronunciado frente a Tigres. Lo bajan a noveno y como no. primera en el orden, Favela ha lucido también, Chava, que es uno de los mejores bateadores en promedio del playoff y en todos los sí. juegos de postemporada, que son 10 para Diablos, ha conectado al menos un imparable.
0: Así es, sí se ve, se ve compleja la, la alineación de Diablos como, como ha sido históricamente. En el tema de la revancha, Jonathan, ¿cómo, cómo avisoras tú esta serie? Ya que la temporada anterior, eh, pues Yucatán barrió a los Diablos eh, cuatro juegos por cero. ¿Cómo ves esta serie? Son equipos no iguales, pero tampoco tan alejados de lo que se vio en el 2019. ¿Cómo ves esta serie? ¿Hasta dónde crees que va a llegar? ¿Cuántos juegos? Y obviamente quién gana, ¿no?
1: Mira, esta es una serie que se ha dado en diferentes décadas. Es una rivalidad larga en playoff, sí. desde los eh, ochentas, noventas, en fin, se ha dado en, la, en las últimas cuatro décadas varios enfrentamientos de eh, postemporada. En este milenio, en los últimos 20 años, hemos visto ocho veces un emparejamiento, eh, ya con este un emparejamiento, Yucatán-Diablos, eh, cuatro veces han ganado los Diablos, tres veces han ganado los Leones, pero el tema es que las últimas cuatro veces que se han enfrentado, tres veces ha ganado el equipo de Yucatán ¿por qué? porque el Cuculcán es un parque muy complicado para los bateadores de poder, diablos tiene que aprender a fabricar ahí carreras tiene peloteros de velocidad pero de pronto para un Jaffet, para un eh, Singleton ahí en Mérida las cosas eh, pueden cambiar, eso hay que eh, tenerlo muy en cuenta, creo que va a ser una serie muy disputada porque son eh, no solo los favoritos, son los dos equipos más sólidos que hay en eh, Zona Sur, los que en realidad le pueden hacer eh, ponerse a la par de los grandes equipos del norte, porque todo el año se habló que en el norte estaban las grandes eh, fuerzas, pero Diablos y Leones ahí se mantienen, son dos equipos con experiencia, además en eh, postemporadas, te lo digo, no miro una serie corta, creo que eh, Yucatán acabó muy rápido a Tabasco los Diablos han acabado muy rápido a sus rivales, no vislumbro una serie corta creo que va a ser una serie, al menos de seis juegos, donde un punto va a ser fundamental, Chava qué equipo logre robarse los juegos como visitante Diablos fue el mejor equipo como visitante en la campaña, pero va a un parque contra un rival que no ha enfrentado, que es el eh, Leones de Yucatán, allá en Mérida una plaza históricamente difícil, pero Yucatán también va a salir de su entorno, va a venir aquí a la Ciudad de eh, México, donde indudablemente eh, no estás en Zona Sur, no estás en Villahermosa, no estás en el puerto de Veracruz, estás en un parque de mucho bateo. Ahí vamos a ver eh, qué ocurre. El año pasado los Leones tuvieron una virtud, se llevaron dos juegos de este parque: el juego uno y el juego dos, y ya para los diablos, eso fue eh, devastador. Pero los diablos no tenían el bullpen que tienen, ¿no? Yo sí te lo puedo eh, asegurar, y Yucatán pues, no tiene a César Valdés, que era un hombre muy importante, pero lo ha sabido suplir. Entonces, creo que es una serie de pronóstico muy reservado, pero creo que va a ser una serie de seis juegos. Eh, se espera una batalla tremenda, una paridad, sobre todo por los elementos de gran experiencia que tienen ambas novenas. Yo sí creo que Diablos tiene mejor bullpen que Yucatán. No sé si eh, hablemos en rotación abridora, si estén, eh, digamos, arriba los Diablos, creo que los Diablos tienen experiencia, pero sí, Leones, eh, se ha asegurado de tener eh, tipos la verdad que les han dado buenas actuaciones eh, en el entorno que ellos tienen allá en el parque Cuculcán eh, en cuanto a ofensivas pues te digo ahí está eh, Alex Lidi, Luis Felipe Juárez, eh, Humberto Sosa, JJ Aguilar, esos hombres que ya vienen eh, desde hace rato haciendo un muy buen eh, trabajo con Yucatán que ha estado en las finales de eh, Zona Sur desde el año eh, 2015 los Diablos tienen una base joven pero ya con mucha experiencia y creo que tienen el eh, toque de favoritos por haber sido los eh, superlíderes de la zona sur y el segundo mejor equipo eh, de la liga mexicana, pero todo, todo puede esperarse, creo que hay mucha eh, paridad, Chava, y equipos muy buenos en estas finales de zona, también Tijuana y Mariachis en el norte.
0: Así es. Oye, un tema que toqué con, con, bueno, que lo mencionó nuestro amigo Andrés Basulto, Andrés Novelo Basulto, eh, era que Los Diablos no se habían metido en un slump en toda la temporada, ¿no? salvo una serie por ahí con mariachis donde la perdieron, pero un slump, una mala racha no la han tenido todavía y tampoco la han tenido en el playoff. Eh, ¿No crees que, que pudiera venir una mala racha en esta serie para Los Diablos y que eso pudiera mellar el camino hacia la serie del rey?
1: Fíjate, eh, los Diablos tuvieron un mal momento, que fue de cinco derrotas, fue frente al equipo de Tijuana y frente al equipo de los mariachis, como bien eh, comentaba Andrés, fue una racha de cinco derrotas consecutivas, pero jugando en casa, Diablos en general eh, no fue fuerte jugando en casa, acabó solamente un juego arriba de 500, como visitantes rebasaron fue visitante. las victorias, Ajá. No tuvieron eh, prácticamente ni 10 derrotas en todo el año eh, y como visitante Diablos solamente perdió una de 10 series que jugó y fue eh, contra el equipo de Toros de Tijuana, ya en la frontera. Por eso Yucatán, ¿qué tiene que tratar? Pues de aprovechar quizá esa debilidad que tuvo Diablos jugando en casa, robarse un juego quizá, no, que no le pase lo que a Veracruz perder los dos juegos y evitar que Diablos sea tan contundente jugando como visitante, porque el picho de diablo siempre va para arriba jugando como visitante, es otro realmente sobre todo hablo del picheo abridor, en eso tiene que tener eh, mucho cuidado Yucatán que generalmente frente a Diablos hace valer mucho su localía a diferencia de, de otros equipos Yucatán y Diablos Chava no se han enfrentado, por eso no hay ningún parámetro eh, más allá de la historia, no hay ningún parámetro porque ninguna serie se eh, calendarizó entre estas dos novenas que desde el inicio, desde la pretemporada, eran los grandes favoritos para representar al sur en la serie del rey
0: Así es. Eh, Jonathan, eh, rotación para estos primeros dos juegos de serie de final de Zona Sur. Mira, hay que esperar.
1: Son... Eh, eh, fíjate, eh, la rotación le tocaba a Juan Carlos Ramírez en el juego, Este, estoy hablando del juego 5 el pasado lunes, allá en Veracruz, era el pitcher que eh, seguía en la eh, rotación pero resulta que, que no, entonces ha eh, alterado a Miguel Ojeda eh, de alguna eh, manera eh, Ramírez fue, quiero decir, fue el, el pitcher número uno frente al equipo de, de Tigres, después ya fue Héctor Hernández frente al equipo eh, de Veracruz, entonces vamos a ver cómo eh, se da esa situación, yo quiero pensar que será Juan Carlos Ramírez el pitcher eh, número uno de los diablos, porque Miguel Ojeda desde que él llegó al equipo, lo tenía presupuestado de esa manera a Juan Carlos eh, Ramírez. Sin embargo, pues eh, resulta que lo ha movido debido a las eh, actuaciones desafortunadas. Eh, ha cuidado mucho Miguel ir a gira con la base nacional, con Luis Iván Rodríguez y con Arturo López, pero también no podemos perder de vista algo que eh, va a regresar Edgar Torres fue el abridor más exitoso que eh, tuvo Diablos, Edgar Torres tuvo un desgarre, y entonces quedó fuera toda esta postemporada pero ya va a regresar, va a ser un relevo, pero vamos a ver si en una de esas está en condiciones de eh, abrir un juego, la rotación va a ser la misma, Chava, eh, Juan Carlos Ramírez y Héctor Hernández, los dos extranjeros Luis Iván Rodríguez wow. y Arturo López yo creo que no tiene por qué cambiar no, no me imagino Edgar Torres ya abriendo juegos después de haber estado tanto tiempo inactivo, yo creo que esa eh, va a ser, y del otro lado pues ya sabemos Negrini y Radames Liz y los sí. eh, dos norteamericanos, ¿no? Casey Harman sí. y este muchacho Jake Thompson. Creo que es una serie muy nivelada en ese aspecto.
0: Así es. Pues bueno, Jonathan, eh, muchísimas gracias. Bueno, antes de, antes de despedirnos, eh, factores managers, Luis Matos por Yucatán y Miguel Ojeda por Los Diablos. ¿Cómo ves la balanza entre estos managers? Uno campeón en el Caribe, otro buen manager y campeón también acá con Diablos.
1: Híjole, es una interesante es un interesante duelo porque eh, Miguel Ojeda, tú lo sabes Miguel Ojeda eh, ya fue campeón con Diablos, ha manejado en ligas menores de Estados Unidos y también en el Pacífico se recuerda muy poco pero Miguel Ojeda llegó a los Águilas de Mexicali a sí. una eh, serie titular te acordarás aquella donde Yaquis gana agarró, el... agarró un equipo
0: en el suelo y lo metió a la final,
1: exactamente Miguel Ojeda llegó ahí en sus primeros eh, sus primeras experiencias como manager, llevó una serie titular ahí en en el béisbol de eh, la mexicana del Pacífico que de hecho fue donde él debutó como eh, manager donde tuvo ese primer eh, gran roce no en la pelota eh, mexicana, Ojeda es un tipo que conoce mucho a los diablos creo que pocos managers conocen en general toda una organización como Miguel Ojeda ha sido eh, ya directivo, fue pelotero, eh, conoce la granja del México, en fin muchos eh, movimientos que se han dado en diablos ha sido porque él lo ha pedido, realmente ha tenido esa eh, gran libertad, ha trabajado muy bien con el licenciado eh, Jorge del Valle, gerente deportivo, y del otro lado, Luis Matos, que pues, eh, te acordarás ahí, ahí estuvimos, ¿no? En, en Culiacán y en Guadalajara, cuando fue campeón de Feria del Caribe, o sea, son tipos muy exitosos, Luis Matos también vivió eh, series frente a los diablos, cuando lo manejaba Lino Rivera en aquel de eh, 2008 que Yucatán tenía eh, varios puertorriqueños, estaba Lino, estaba Luis Matos, estaba eh, José Hernández en conocen la rivalidad, son dos maneras que eh, sobre todo echaba eh, eh, son de playoff porque saben manejar en, en series cortas Matos es un tipo así, Miguel Ojeda también yo creo que eh, va a influir mucho, pero Miguel Ojeda no es el tipo que eh, se va a salir de la manera que ha venido dirigiendo, él va a manejar igual, si Diablos tiene una buena ventaja pase lo que pase, él en la sexta entrada va a venir con Arquínez Caminero va a venir después con Sasaji y así se va a ir, Luis Matos pues creo que tiene una rotación que le puede dar un poco de más, más innings. Eh, Thompson, Negrin pueden ir hasta siete, ocho entradas en una de esas. Y de alguna manera ahí se puede dar el equilibrio, Chava, porque eh, si Negrín te da una salida de siete entradas, pues puede ahí compensar dos buenas entradas del bullpen eh, intermedio de Diablos. No creo que eso, eso va a ser muy interesante eh, de esta serie. Y los hombres de la responsabilidad ofensiva, creo que son Luis Juárez y Alex Lidi del lado de eh, Yucatán. Y el otro lado... John Singleton y Jafet Amador sobre lo que pase con esos eh, peloteros, va a versar mucho de lo que ocurra en esta serie para poder hacer carreras
0: Así es. Pues bueno, Jonathan, muchísimas gracias por, por platicar con nosotros. Para todos los tres personas que nos escuchan en Warm Up el Podcast, <risa> ha sido un placer tenerte, Jonathan, y esperamos que no sea la, la primera y última vez eh, seguir platicando contigo de lo que nos apasiona y de lo que apasiona a todos los amantes de los diamantes, que es pues, el béisbol. Muchísimas gracias, Jonathan.
1: No, gracias a ti, Chava, y estamos a la orden siempre, ya lo sabes, un abrazo hasta Mexicali, Baja California, ya viene el béisbol de la mexicana del Pacífico, hay que estar bien. muy, pero muy atentos.
0: Así es, oye, Johnny, pues nos vemos eh, cuando llegues a la final de, ah, bueno, más bien a la serie del Rey, ¿qué te parece? Igual, esperemos, oh.
1: Chava, que, que, <risa> que tengas voz de profeta, y si no, ya sabes, a la orden cuando, cuando gustes, amigo.
0: Ya estás, muchísimas gracias, Johnny, nos estamos viendo. Abrazo, Chava. Abrazo. Y bueno, ahí está la charla que tuvimos con nuestro amigo Jonathan Mendoza, parte de Los Diablos Rojos del México y su opinión acerca de esta serie que se vislumbra muy pareja entre Los Diablos Rojos del México y Los Leones de Yucatán serie que empieza a partir del viernes en el estadio Alfredo Jarpelú de la capital del país. ¿Quién es tu favorito? ¿Los Leones de Yucatán o Los Diablos Rojos del México? Suscríbete al canal en YouTube, regálanos tu like, eh, bueno, más bien tu follow en las plataformas de podcast, en Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y todas las demás plataformas que alberguen el contenido de podcast. Y pues bueno, vamos a ver cómo se desarrolla esta serie. Parece que va a ser una serie bastante larga entre los leones y los diablos. Yo soy Chava Corpus y esto fue Warm Up el Podcast Calentando el Diamante. <risa>